0: 皆さん、こんにちは。本日は私のポッドキャストをお聴きくださりありがとうございます。奈良市と申します。本音声は私の YouTube チャンネル、奈良市のエンタメコンテンツ紹介チャンネルの音声を抜粋したものになります。本音声を聞いてもしご興味を持っていただけたら、そちらの YouTube チャンネルの方も覗いてみてください。私のアカウントの方に貼ってあるリンクよりどうぞ。それでは早速本編に参りましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ナナシです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。それでは早速本日のテーマはこちら。アンタッチャブルの歴史。昨年末、電撃復活をして大きな話題を呼んだアンタッチャブル。本日はなぜ彼らの復活があそこまで話題になったのか、その秘密を彼らの歴史を紐解きながら解説していこうと思います。本動画は前後編の2部構成になっておりまして、今回の前編動画ではアンタッチャブルと漫才、突然の活動休止、ある事件と追い風この3つのテーマでお話ししていこうと思いますこちらのチャンネルでは不定期ににお笑いに関すする動画を配信中です今後もさまざまな動画を配信予定なので是非チャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでは早速参りましょうよろしくお願いしますアンタッチャブルと漫才2003年突如として m 1に現れた新生アンタッチャブル彼らは敗者復活の枠で決勝の舞台に上がると勢いそのままに3位入賞という好成績を残すことになりました当時審査委員長だった島田伸介さんは彼らを絶賛この m 1の後アンタッチャブルは一気に売れっ子芸人の仲間入りを果たしましたそして翌年の2004年アンタッチャブルは m 1の前から優勝候補の一角と言われておりかなりプレッシャーもあったのではないかと思われるんですけれどもそのプレッシャーをはねのけ m 1グランプリ2004優勝さらに史上最高得点を記録しましたちなみにこちらの得点は昨年のミルクボーイさんが抜くまで15年間誰にも抜かれていませんでしたそんなアンタッチャブルは後に彼らの冠ラジオアンタッチャブルのシカゴマンゴーにて2004年当時アンタッチャブルは m 1グランプリをそこまで意識していなかったとお話し,しました彼ら曰くいかに m 1を意識しないかその点がアンタッチャブルの m 1優勝につながったと話しておりますアンタッチャブルの2人はこのまま人気芸人としての地位を確実なものにしていきます皆さんご存知の通り彼らバラエティ能力非常に高いので売れっ子になるのも納得ですよねそんなバラエティ能力の高い2人なんですけれどもやはりですね2人の漫才を評価する人が多かったんですよねではなぜ彼らの漫才がそこまで評価されていたのかその理由はすごくシンプルでした2人の漫才が唯一無二だったから本来漫才というのはある程度台本があってネタが進行していくんですけれどもアンタッチャブルの場合はその台本がほぼないに等しかったと言われていますつまり彼らの漫才はアドリブが主体だったんですねアンタッチャブルのここがすごいアドリブ満載の漫才漫才中にアドリブがあるっていうのはよく聞く話なんですけれどもその場合漫才の台本という本筋がありましてアドリブっていうのはどうしても寄り道とか脇道っていうイメージなんですよしかしアンタッチャブルは違いましたアドリブが本筋だったんですこのようなアドリブ主体の漫才は非常に珍しく多くの芸人さんはこのようなスタイルをやりませんなぜか理由は簡単です難しいからこのようにアドリブ満載の漫才という難しいスタイルを貫くことで、アンタッチャブルは唯一無二の漫才を完成させました。このようなアンタッチャブルのアドリブ漫才に関するエピソードというのは、様々な芸人さんに今でも伝説のように語り継がれています。例えば、同じ事務所の先輩東京03の飯塚さんは、アンタッチャブルの結成当初から二人の漫才を見ていたらしく、飯塚さん曰く組んですぐの頃から2人はアドリブ主体で漫才を行っていたと話していますさらにアンタッチャブルと親交の深いおぎやはぎの矢作さん曰く10分の舞台をたった2行しかない台本の漫才で乗り切っていたとゴッドタンの方でお話ししていましたアンタッチャブルは結成当時からこのアドリブ漫才というスタイルを貫いていたんですねでさらにこの難しいスタイルで爆笑を取り続け結果 m 1の王者となりましたこのようにですね誰にもできないアドリブ主体の漫才というスタイルは業界内だけでなく様々なところで唯一無二と言われることになりますさてではなぜ彼らはあえて難しいアドリブ漫才をやっていたのかこれも理由はシンプルでしたセリフを覚えられないからかっこよすぎます突然の活動休止 m 1の後順風満帆だったアンタッチャブの2人だったんですけれどもそんな中ある事件が起こりました柴田さんの突然の活動休止2010年1月柴田さんが無期限の芸能活動休止を発表しました当時は特にその理由も発表されずに突然の休止が決まりましたこのためアンタッチャブルが最後に行った漫才というのは2010年の1月テレ朝系の「笑うお正月」にて披露した漫才ということになりますこのため昨年の2019年11月の復活まで2人の漫才師としてまたコンビとしての時間は10年間止まっていたことになりますそこから約1年後の2011年に柴田さんは体育会 TV の方でテレビ復帰を果たしました2011年9月テレ東系列の『ゴッドタン』という番組に柴田さんが一人で出演しましたこの日の出演者はレギュラーの小木はぎさんそれから劇団ひとりさんバナナマンの日村さんと柴田さんとかなり親交の深い方が周りを固めていらっしゃいましたそんな中番組中盤で「コンビ戻んないんですか?」という質問が入りますそれに対して柴田さんは「1人で試させて」と言ってある「いつか必ず2人でやるからそれまではお互いにやれることをやっときましょう」と発言しており当分はコンビでの活動をしないことを示唆しました一方の山崎さんはザキヤマという愛称でピン活動を充実させていました2011年には「いいトも!」のレギュラー入りも果たしており確実にステップアップしていたと思いますそんな山崎さんは柴田さんのことやコンビに関して番組内などで聞かれるとあまりその件に関しては話そうとしなかったんですよねこのような山崎さんの態度から次第に不説が飛び交うようよになります柴田さんはこの間も山崎さんについて発言をするなど山崎さんの態度とはかなり対照的でした。この2人のあまりの楽さに周りの芸人仲間でさえも柴田さんは嘘をついていてるという話が出回りましたというのも柴田さんはよく山崎と2人で会っていると言っていたんですねただ周りの芸人さんはそれを信じられなかったんだと思いますこのような不仲説は度々ネット記事にも取り上げられたんですけれどもその度にですね2人の復活を願う声というのもネットの方には多数寄せられることになりましたある事件と追い風、2011年の柴田さんの復帰後もなかなか復活の兆しがなかった2人それでもお互いがそれぞれの場所で活躍の場を広げていました山崎さんの勢いは相変わらずで怒涛の快進撃を見せておりバラエティーでは欠かせない存在になっていました一方の柴田さんも2013年頃から BS または深夜の地上波などで徐々にレギュラー番組を増やしていましたそんな中ある事件が起きますファンキー事変2016年6月7日にあのファンキー加藤さんこの一件への柴田さんの対応が非常に良かったと話題になりまして柴田さんへの注目度が上がります。結果としてささらにに柴田さんへの番組オファーもも増加コンビ復活に関する記事も多く書かれました結果として柴田さんへの追い風になりました個人的にこの加藤さんとの一件はアンタッチャブルとしてまた柴田さんとしてもかなりの分岐点になったと思っておりますというのもあの一件がなければ柴田さんがあそこまでまた注目されることもなかなか難しかったと思いますしひいてはコンビ復活につながらなかったとも思いますこのように柴田さんの活躍が目立つようになり、より一層ですね、復活を望む声が強くなったんですけれども、依然復活をしない二人、果たして復活はどうなるのでしょうか。というところで本日はここまでとなります。こちらの動画の後編では、復活への布石、伝説的な一夜とその反響、フィクサー有田鉄平、この三つのテーマで話していきたいと思います。さあということで本日はアンタッチャブルの歴史について振り返ってまいりましたいかがだったでしょうか僕はアンタッチャブルの大ファンで鹿ンもずっと聞いてたんですけれどもやはりですね昨年の復活は本当に嬉しくておそらく僕みたいなアンタッチャブルの復活を長年待っていた人は全国にたくさんいるんじゃないでしょうかね少し前にシカゴマンゴーの復活の特番もありましてこの秋からアンタッチャブルだけでなくしかも復活したらななんてちょっと思っております。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。